0: Boa noite. Boa noite, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, para você que está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui e nós queremos compartilhar o evangelho com você. Antes de compartilhar o evangelho, eu quero uh, mostrar o, a chamada, eu ia deixar para o final do sermão, mas vamos mostrar agora, ah, já vai baixar as luzes de novo e eu quero mostrar para vocês, calma aí gente, volta aqui, eu fiquei até... opa, estamos aí, Não tem problema Lucas é bem teu tipo mesmo, uh, essa aqui é a, é, a, é a promo, é a chamada do, da série de cantares, Cântico dos Cânticos, vai ser, cara, que isso, segura, Ué, mas o que que tá acontecendo, mas o que que é isso, é, tava tá ansioso pela série, cadê a Dayane, cadê a Dai? o cara tá, cadê, onde? Ele está ansioso pela série de Cantares. Nossa, calma. Gente, deixa eu explicar. Ó, Hoje, dia sete. 4, só para ver se vocês estão atentos. Ah, domingo que vem, dia dos pais. Você tem que trazer os seus pais, o, seu, o seu pai aqui no culto. tá bom? A única exceção é se ele já partiu. Ele não precisa trazer. Se ele já foi com o senhor, fica tranquilo. Uh, então assim, dia dos pais, nós vamos, vai ter um sermão sobre o que é ser pai, vai ser uma loucura, então assim, você quer que, pá, que é o Jack, manda umas indiretas para o meu pai, semana que vem, vai ser, ó, daquelas assim, tá bom? Vai ser demais, bom, então traga os seus pais, eu acredito com certeza que os irmãos estão preparando alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa para os seus pais, porque o pessoal aqui é muito dinâmico, o pessoal tá fazendo alguma coisa, eu tenho certeza disso, daí na outra semana, na outra semana, nossa, começa a série de cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Ih, velho. Ó, ele já, você já pode mandar perguntas para o nosso telefone. Deixa eu, deixa eu pegar aqui, cara. Deixa eu... O número da Vintage... Uh... O telefone da Vintage, você pode anotar o no nosso telefone aí, tá bom? Não é eu que atendo mesmo, então não tem problema. <risos> 9-232. 99-232-6002. DDD 51. Isso aqui é uma telebenção. Diz que um para uma oração, dois para uma profecia, três para uma revelação. E temos o pacote de inverno, tá bom? É mais barato. Apenas R$ 290 por minuto. Vai ter uma musiquinha te deixando na espera uns 15 minutos. Uh, então, de novo, DDD 51 9932 99 -399. 99-232-6002, tá bom? Então, cara, você vai mandar suas perguntas sobre casamento, sexo. Ah, isso pode, isso não pode. Sobre carícias, uh, sobre. Uh, uh, tá? Então, cara, ler Cantares de Salomão e, ó oh, vai ser uma benção isso aqui. Nós estamos com 13, 14 grávidas, isso aqui vai explodir. Os solteiros vão todos se casar, velho. essa é loucura isso aqui. Vai ser demais, tá bom? O mundo fala muito em sexo, fala muito, muito, muito. E o que o mundo fala, a cultura está falando, é, é um lixo o que eles falam sobre sexo. Então, as pessoas, a cultura está servindo água da privada e as pessoas estão bebendo. Nós vamos servir água da vida aqui, tá bom? Vai ser demais, vai ser demais. Após o sermão da manhã e da noite, a Thalita e eu responderemos perguntas Sobre isso, acabou o culto ali. Como eu faço no culto da noite aqui, nós vamos fazer na série de cantares a Thalita e eu. Tentaremos, ela vai estar sempre de manhã comigo e ela vai tentar esta noite também comigo. Vai ser, né? Vai ser punk, mas a gente vai tentar dar um jeito. A gente vai resolver isso aí. Então, queremos estar nos dois cultos a Thalita e eu, respondendo as perguntas. Qualquer pergunta que você quiser fazer sobre a uh, uh, carícias. Sexo, namoro, noivado, sobre o tipo de cara, ah, que com esse cara, nunca... casa com essa guria, não nunca... Então, assim, esse é o momento, pastor. Temos dúvidas, queremos fazer isso e no nosso casamento não sabemos se a Bíblia aprova. Queremos, ah, por... quando isso se torna pecado, quando isso se torna errado, quando é bom, quando não é. Então, vai ser demais, tá bom? Vai ser demais, vai ser, ó, para arrebentar, tá bom? Bota aí, faz favor para nós. Eita, vai ser demais, tá bom, mas, bom, deu meu start aqui, vamos lá, mas enquanto nós estamos lá, vamos falar de umas coisinhas um pouquinho mais pesadas aqui, Mateus capítulo 8, abra a sua Bíblia, você vai ficar com ela aberta aí, em Mateus capítulo 8, e a gente vai ler do verso 28 em diante, tá bom? É demais, como dizia um filósofo, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro para fora, cante louve e adore, e não me lembro o resto, mas é uma. Exalte o Senhor. Eu tenho tantas histórias com essa canção, vocês imaginam, um dia eu conto para vocês, mas não pode ser no púlpito, porque esse aqui é um lugar santo. Vamos lá. Uh, Mateus capítulo 8 verso 28 em diante quando Jesus chegou a outra margem a terra dos gadarenos dois endemoniados foram ao seu encontro saindo dentre os túmulos tipo emo mais ou menos eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que gritaram o que você quer conosco filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência. Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse, pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espinhadeira abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirassem da terra deles. Pai, a Tua graça para mim poder ministrar o Evangelho. Invita o Espírito sobre mim. Faz coisas poderosas aqui nessa noite. Derrama teu poder de forma muito maior do que foi pela manhã. O Senhor pode fazer isso. No nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Eu não sei quem estava aqui semana passada, e eu gostaria muito que você tivesse escutado o que eu preguei semana passada. Falei sobre o inferno, sobre os terrores do inferno. Se você não ouviu, se você não, não estava aqui, eu peço que você vá, até a internet, SoundCloud, barra Jackson Jax, baixa lá o último sermão, tem no YouTube, o canal da igreja, eu postei esse sermão também no meu, no meu canal do YouTube, ou seja, está em tudo que é lugar, está no Spotify também, Pastor Jack, eu queria muito que você ouvisse isso na sua casa durante a semana, é, foi algo, eu ouvisse do, do começo do sermão até o final, porque é o seguinte, como eu falei com os irmãos ontem, não há mais o que falar do que envolve, não há o que gritarmos mais alto do que o que foi falado semana passada. Às vezes nós falamos algo, queremos cada sermão aumentar a voz, aumentar a seriedade da coisa, mas nós chegamos num teto, eu não sou Deus, Deus ele é infinito, eu não sou, eu sou finito, então eu tenho um teto, eu tenho um limite, eu não tenho mais como gritar, como fazer uma coisa maior para chamar a tua atenção, para a seriedade do que é a vida cristã. Eu não tenho como fazer alguma coisa maior, hein? eu não tenho como aumentar, amplificar. E, e essa semana, ela foi uma semana fenomenal para todos vocês que estiveram aqui semana passada, porque vocês puderam analisar muito bem o coração de vocês. Vocês puderam ter um tempo para analisar quem vocês são, qual é o estado de vocês, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar para saber se estamos na fé. Você tem que de vez em quando desconfiar da sua conversão, todos aqui. Todos de vez em quando devem desconfiar. Será que eu sou crente mesmo? E deve se examinar. Se examinar como? Comparando com o pastor? Comparando com os irmãos? Óbvio que não. Aí é fácil, você tem que se comparar com Jesus. Você tem que ler a Escritura, você tem que ver as características de um verdadeiro cristão. Você tem que analisar a sua vida e você tem que ver e pensar: poxa, será que eu vou me converti mesmo? Ou será que tudo isso não foi uma imensa emoção? Será Boa, isso aí, grita mais. Eu pergunto para você aqui, hoje, você durante essa semana, como foi essa sua semana? Como que foi ela? Não digo um ato, um pecado, mas eu digo assim, a semana toda, após ouvir o que você ouviu semana passada, como que foi? Com quem que você se pareceu essa semana? Você teve medo de ir para o inferno? Isso é algo bom? É, quando não é apenas isso. Ter medo, de, ter medo de ir pro inferno não é ruim não, como algumas pessoas dizem. É, é ruim, eu não, tô, eu não tenho medo, como tem um pregador que diz, o inferno não me diz nada. Ah, oh, bonzão, tu é o bom. Tu é o bonzão. Se eu estou lá, eu aperto a teta dele. Hum! Isso aí é uma coisa que os guris da igreja, quando eu era e quando o cara fazia uma coisa muito sensacional, muito sensacional, um chegava, entre os guris, né, e apertava a teta do outro, assim, hum! e dizia meio assim, furiosão. Eu tenho vontade de chegar para esse pregador bonzão, assim. Hum, bonzão, o inferno não me diz nada. Hum, então é o bom. É o... Como é que é o carinho aquele? Se é o bom mesmo, se é o esperto. mas é o bichão mesmo, isso é o... Exatamente. O inferno não me diz nada. se é o bichão mesmo, isso é o bom. Então, o inferno diz a todos nós, porque a Bíblia é para todos nós. A Escritura é para todos nós. Você precisa ouvir sobre um céu você precisa ouvir sobre o inferno. Então, ter medo do inferno é algo bom, mas não é tudo. Apenas ter medo do inferno não basta para ser livre do inferno. Com quem você se parece aqui essa noite? Como foi a sua vida essa semana? Eu queria que você analisasse comigo, porque o que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria. Com quem você quer se parecer? Bom, deixa eu explicar. Hoje eu quero ensinar você como se parecer sair daqui, sair daqui do culto. Hoje eu vou dar a receita de bolo. Como sair daqui igualzinho a um diabo? Como sair desse culto? Igualzinho a um demônio. Olhando como um demônio, pensando como um demônio, agindo como um demônio, falando como um demônio e principalmente um coração de demônio, você veio aqui hoje para aprender como ser um demônio, o título do sermão é, um sermão para te ensinar a ser um demônio, como ser, em primeiro lugar, como ser um demônio, vamos lá, com base nesse texto, como podemos ser um diabo, um demônio, em primeiro lugar, odeie a Jesus, em primeiro lugar, odeia Jesus a ponto de não ter parte com ele. Verso 29, lê comigo aí do que a gente leu. E eis que gritaram, o que você quer conosco? Nota. Nota o jeito odioso que os demônios falam com Jesus. Eles gritam, mas não é de alegria. Eles gritam, mas é de ódio. Por que eles gritam de ódio? Porque demônios não são regenerados. E todos que não são regenerados odeiam a Deus. Odeiam Jesus no íntimo do seu ser. Os demônios odeiam Jesus a ponto de não terem parte com Ele. Os demônios odeiam Jesus. Se você quer ser igual aos demônios, em primeiro lugar eu lhe aconselho, odeie Jesus. Nutra um ódio no seu coração por ele. Odeie ele. O que você quer comigo, Jesus? Jesus chega para você e diz assim, Ei, Bianca, vamos pregar o evangelho. O que você quer comigo, Jesus? Ei, Ever, ama mais a tua esposa. O que você quer comigo, Jesus? Ei, fulano, que tal se juntar aos irmãos da igreja e trabalhar na igreja? Ah, o que você quer comigo, Jesus? Jesus? Ei, jovenzinho dinâmico, que tal fechar esse, esse navegador aí, que tu tá quase entrando, já tá vendo coisas pesadas e tu vai acabar vendo pornografia? O que você quer comigo, Jesus? Odeie Jesus! Odeie Jesus! Tenha ódio! A ponto de não ter parte com Jesus! Odeie tudo que fala sobre Jesus! Odeie a pregação! Vem aqui e, e Assim, cara, cultiva essa sensação de chatice aqui. Ai, que saco de novo o Jackson falando. Cultiva ódio. Cultiva ódio a pregação. Odeia a pregação. Pensa. Não é muito tempo. O período que nós estamos vivendo, as pessoas não ficam mais sentadas ouvindo uma pessoa falando por tanto tempo. Aí nós temos Ted Que as pessoas se sentam para ouvir um cara falando. Falando besteira na maioria das vezes. Aí, não, mas as pessoas. não... É, é, nós temos que repensar a pregação. Eu amo isso. Nós temos que repensar a pregação. A pregação é uma coisa fora de moda. Como que as pessoas vão se sentar em umas cadeiras e ouvir uma pessoa falando? Aí tem stand-up. Mas como assim? As pessoas não sentam para ouvir. O Inderson Nunes. Imagina, não, sério, cara. Não, tudo bem? Beleza? O cara não é ruim. Mas sério, mas tu paga. Pra... Você nem pagou para me ver aqui, cara. Por favor. Aí, não, mas as pessoas... O problema não é a pregação, o problema é que você não ama Jesus. É porque a pregação é sobre Jesus. Primeiro ano da vintage. Escuta isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar um negócio aqui. Primeiro ano da vintage. Primeiro ano. Isso aqui é para pegar a pegar ambiência? Veja se eu peidar aqui, cara. Liga agora aí. Vai ficar bom. Primeiro ano da Vintage. Preguei o primeiro sermão na inauguração da igreja, dia 19 de maio de 2013. Eu preguei, edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pô, benção. Segundo culto da Vintage, segundo domingo, eu comecei uma série sobre Jesus eu preguei sobre Jesus como acho que como Deus depois no outro domingo Jesus como homem e eram doze sermões sobre Jesus, sobre Jesus aí vem um cara e disse assim pra mim assim mas, ô, pastor, vai ficar falando sobre Jesus todos cultos não dá para falar uma coisa assim mais animada pastor coração de demônio odeia Jesus não, não arde o coração quando fala de Jesus então quer ser, quer ser igual pastor eu quero tanto tanto, tanto, tanto ser igual a um demônio odeia os meios de graça, despreza a ceia despreza a igreja despreza despreza isso eu pergunto, você odeia Jesus? você despreza os meios de graça? você despreza a oração? você despreza a pregação? você despreza a comunhão? despreza a igreja? Você odeia a presença de Jesus, porque a presença de Jesus constrange você a não pecar. Os demônios estão dizendo, verso 29, o que você quer conosco? Eles falam gritando, o que tu quer comigo, Jesus? Como muitos aqui essa noite fazem isso. Você vem, canta, mas o coraçãozinho não foi regenerado pelo poder do Espírito ainda. Você está prestes a pecar, o Espírito Santo chega aqui, ó, manso. E ele fala no ouvido: Não faz isso, cara. E você despreza a voz dEle. Deus fala dentro do teu coração. E você despreza essa ação do Espírito. Sabe por quê, cara? Porque no fundo você não ama isso. Você queria até que não tivesse isso. Isso te prejudica. Você não quer isso. Em primeiro lugar, então, odeie Jesus. A ponto de não ter parte com ele. Eu pergunto, você ama ou você odeia Jesus? Não, pastor, veja bem, eu, eu, eu amo Jesus, eu amo. Eu amo. Qual Jesus? O namorado da, da Madonna? O ex? Aquele? Qual Jesus? É o dono do bar? Uma irmã, uma irmã estava toda feliz, uma vez na igreja, que eu comoregava, meu marido agora está andando com Jesus. O cara só voltava bêbado para casa. O dono do bar era Jesus. Imagina isso. Eu vou lá encontrar com Jesus, voltava bêbado, mas depois ela descobriu, de três semanas, que o dono do bar, o nome do dono do bar era Jesus. Ele ia lá se encontrava com Jesus. Pergunta para você. quem é Jesus, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que salva, é o Jesus que perdoa, sim pastor, é o Jesus que levanta, é o Jesus que toca, é o Jesus que cura, é o Jesus que restaura, sim, é esse Jesus, é o Jesus que joga no inferno, é o Jesus que atormenta as pessoas no inferno, não pastor, esse não, então não é o da Bíblia, essa semana as pessoas ficaram loucas, eu falei que Jesus atormenta no inferno, é óbvio, é o diabo que atormenta no inferno, isso é a justiça de Deus, é o juízo. No inferno é o juízo de Deus. O que eu recebi uma enxurrada de crente que é coleçãozinho católico romano. Eles achavam que eram os, os demônios que atormentavam no inferno. Mas não é os demônios, pastor. Como assim, cara? O teu Jesus está sendo moldado pela cultura. As pessoas ficaram apavoradas, mandando mensagem. Não, agora tu viajou. Sério, velho. Isso há mil anos, velho. Qual Jesus? Você ama Jesus? Então, em primeiro lugar, quer ficar igualzinho um demônio? Odeia Jesus. Ah, eu não odeio. Você odeia. Se você olhar bem o seu coração, como você tem vivido, como foi? Essa semana é uma boa tira tema no seu coração. Como, está sendo essa? como foi essa semana? Amor transbordante? Cresceu o amor por Jesus ou não? Em segundo lugar, em segundo lugar, como ficar igualzinho a um demônio. Em segundo lugar, saiba quem é Jesus, mas não tenha a sua vida transformada. Saiba quem é Jesus, mas não tenha a sua vida transformada. Verso 29 de novo. E eis que gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Olha aí, cara. Well, well, well. Quem aqui é se lembra de Mateus capítulo 16 quando Jesus pergunta o que os homens dizem que eu sou? Quem aqui é se lembra dessa passagem? Vocês lembram? O que, que os caras disseram? Os caras disseram ah, estão dizendo que tu é um dos profetas estão dizendo que tu é Jeremias outros estão dizendo que tu é João Batista só coisa boa não é coisa ruim imagina ah cara, tu é que nem Jeremias ah, uma coisa ruim não é é bom é bom, né? é bom? é bom? Glória a Deus, eu, sei, eu gosto de saber que vocês estão comigo é bom então assim Ser comparado com um dos profetas é bom. Ser comparado com o João Batista é bom. É bom. O cara lá comendo uns gafanhotos, comendo mel, virado mel, mel é muito bom, velho. Antiinflamatório, antioxidante, negócio bombador. Os veganos ficam felizes, isso aí. Vômito de abelha. Glória a Deus. Vômito de abelha. Mel é vômito de abelha, né? Você sabe disso. Uma abelha enfia a língua dentro do estômago e tira o mel lá de dentro. E a gente comia é gostoso demais, eu amo mel, minha esposa me viciou em mel. Então, beleza, mel é legal, João Batista, então, pô. Só que Jesus olha para os caras e diz está, assim, o povo diz isso, isso aí é o, é, é o que o Datafolha está falando, Ibope. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão, Bar Jonas. Bar Jonas. Porque é Bar é, é, é filho de Jonas. Bem-aventurado Simão, filho de Jonas. Porque não foi sangue nem carne que te revelaram. A tradução antiga. Mas o meu pai que estás no céu. Ou seja, pera um pouquinho. A identidade de Jesus. Quem ele é? Ele é o filho de Deus. A multidão não sabia quem ele era. Os demônios sabem. Vieste nos atormentar. Perdão, o que você quer conosco, filho de Deus? Nota, nota que eles são, nota, nota que eles estão confessando aqui que nem o credo dos apóstolos, tudo bonitinho. Os demônios são ortodoxos. Fé direitinha, teologia certinha, mas continua demônio. Tudo bonitinho! Cristologia perfeita, isso não é errado, é bom. Tem que estudar teologia. Não estou fazendo defesa da, da ignorância aqui. Você tem que estudar, senta a bunda e lê. Ora, eu não estou defendendo ignorância. Ah, eu amo a reforma protestante e abandono o colégio. Não faz sentido, não faz sentido. Se você não montar uma startup e ficar milionário Bora continuar estudando Os demônios aqui têm uma cristologia perfeita Eles conhecem quem é Jesus Só que isso não muda a vida deles Eles continuam demônios Isso nos mostra que apenas o conhecimento intelectual do evangelho Não adianta para nada Sabe o que é a tua confissão? Não, não, eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou, eu vou além. Sabe o que que é a nossa confissão de fé? É a nossa da igreja, a vintage. Nós temos uma confissão de fé. O que nós cremos, o que nós não cremos. Sabe o que ela é na mão do não regenerado? Ela não é nada. Se você não teve um encontro com Jesus, um encontro onde Jesus salvou você. Ah, Jesus me salvou. Cara, não... você tem frutos... João Batista disse, produzir, pois, frutos de arrependimento. Onde estão seus frutos? Se você só sabe pecar. Se você tem paixão pelo pecado. Não. Ah, um amorzinho, de vez em quando, assim. Ah, pastor, está difícil. Vence. A gente vence. Pequei, pastor. Beleza, mas levantou e seguiu. O pecado é um acidente na vida do cristão. Não uma constante. Começa aqui. E depois desce para cá. Agora, nós temos uma galera que tem conhecimento intelectual. Você pergunta, quem é Jesus? O Cristo, filho do Deus vivo. Sabe tudo. Está direito, está lendo os livrinhos certos. Tá... A biblioteca dele não falta o último livro do Keller. Está lá. Bonitão. Vai conversar com ele. Nossa, sabe o nome de todos os teólogos. Isso não é ruim, isso é bom. Mas você pode fazer tudo isso e continuar sendo um demônio. Você pode saber tudo e continuar sendo um demônio? Por quê? Porque você precisa nascer de novo. Escuta o que eu vou dizer aqui. Aí vai vir para mim depois do culto e eu já estou falando isso para não vir. O crente sincerinho, sabe o sincerinho? Eu vou te explicar como é que é o sincerinho. O sincerinho chega e diz assim, ó, ó pastor Everton. Ó, deixa eu fazer uma outra voz, você vê. É o seguinte, assim, ó. pastor, eu até entendo, mas eu sou sincero. A pessoa cresceu num mundo, ela cresceu assim, num mundo fantástico. Quando ela dizia a verdade, ela era premiada. Ah, eu vou até falar a verdade, tá? Porque eu falo a verdade. e quer aplauso? estourar champanhe? Tu quer que eu solte uns fogos? Já é difícil porque tu fala a verdade. Eu vou chegar para um cavalo, o cavalo. <cười> Nossa, parabéns, cavalo, relinchou. Chegar na beira do um lugar, no, 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 no gato. O gato miou ou cagou no box, que é o que o gato faz cagou, gato cagou no box é um gato, me cagou no box entendeu? desgraçou o teu sofá, é o que o gato faz e tu diz, não, eu amo esse gato, eu amo esse gato e ele te olha assim com a cara de desprezo, eu não estou nem rir pra ti me sirva, humano ou seja, essa é a vida de um gato você chega para o cachorro, você saiu você saiu no portão e esqueceu. Puxa, esqueci a carteira Tu volta, o cachorro faz uma festa, parece que tu voltou do Vietnã. O cachorro é carente. É o jeito do cachorro. Então, é normal. normal. O cachorro é assim, o gato é assim, o cavalo é assim e o crente não mente. Então, se tu chegar para mim e dizer assim, Ah, você é sincero, pastor. Tá, eu... Porque corria risco de não ser. Normal. Daí a pessoa vê assim, o sincerinho... Aí eu falo assim, o senhor falou que tem que amar Jesus, mas eu não amo. Daí eu, aí eu vou olhar para ti, sério? E daí tu vai, tipo assim, tipo, te justificar porque tu não ama ele. E, afinal de contas, isso é uma coisa, não é ser de novo, é uma, coisa, é uma obra do espírito. Ele não tem nada a ver com isso, é Deus que não quis fazer em mim. A culpa é dele, né? É o, é o sincerinho, eu amo o sincerinho. Eu amo, o sincerinho, o sincerinho é hipócrita. É um hipócrita, porque ele não está preocupado com isso. Porque se ele estivesse preocupado, eu já falei isso, eu vou falar de novo, ele ia pegar, ele ia passar, vai sair do culto aqui, ele ia passar no Bourbon Piranga, ele ia comprar um giz, ele ia chegar em casa, ele ia ir no banheiro, ele ia fazer as suas necessidades, ele ia se trancar no quarto e dizia assim, não me incomoda durante, não sei, dias, semanas. Ele ia dobrar os joelhos ali, ele ia pegar e ele ia fazer um círculo em volta dele. E ele ia dizer assim, Deus, eu não vou levantar daqui Enquanto o teu poder, o teu espírito não mudar o dentro, o centro do meu coração, eu não saio desse lugar. E você ia clamar, 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 ou até morrer, ou até ser transformado. Então não venha me falar que você não ama Jesus de uma forma tranquila, se você vai sair daqui falando piada. Você não está preocupado com isso. Você, beleza, isso é um problema não amar Jesus, é um problema enorme isso deveria colocar você em pânico é Deus que dá o amor por Jesus pastor, é Deus então o que, que eu faço? bate até vir pede até vir porque a sua vida depende disso, a sua eternidade depende disso, porque não há nada maior do que isso, não há nada mais majestoso do que isso, não há nada mais importante do que isso qual é a outra opção, pastor? É ser igual a um demônio. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você conheceu quem é Jesus e isso mudou a tua vida? Isso transformou o teu ser? Você foi transformado? Ou não? Você confessa a Jesus só com os lábios? Se você confessa Jesus só com os lábios, meu negão. Tu é igual a um demônio. É Jesus. Vai. Chega na igreja. Vamos adorar a Deus. Mente toda podre, desgraçada. Como dizia Billy Graham. Crentes não mentem. Crente não mente. Crente canta. Cantamos aqui o quê? Cadê o Caué? O que nós cantamos aqui, Caué? Não, a uh, uh, em espírito e verdade, antes de começar o culto, né? Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. É verdade isso. Imagina só, beleza. Agora, a partir de agora desse um decreto do céu. Mentiu cantando, morre. Imagina. Meu prazer é. O primeiro que o cara ia cantar, levantemos nossas mãos com a mão no bolso, já é morrer. A hipocrisia começa quando o cara canta, levantemos nossas mãos com a mão no bolso. Como isso? Então, em segundo lugar, quer ser igual a um demônio? Saiba quem é Jesus, mas não tenha sua vida transformada. Em terceiro lugar, continuamos no verso 29 ainda, como ser igual a um demônio? Em terceiro lugar, odeie a obra de Deus. Verso 29, e eis que gritaram o que você quer conosco, filho de Deus. Veio aqui nos atormentar. Nota aqui, cara. O que, que Jesus está indo fazer aqui em Gadara? Está indo libertar dois caras que estão possessos. Estão tomados por demônios. Isso é, o próprio Jesus vai falar que isso é obra de Deus. Exorcismo é uma obra de Deus. Só que essa obra de Deus para os demônios é um tormento. Jesus saindo libertar os caras. Ele está fazendo a obra de Deus. Mas essa obra de Deus para os demônios é um tormento. Quer ser igual aos demônios? Olhe para a missão de Deus como um tormento. Quer ser igual aos demônios? Olhe para a missão de Deus como um fardo. Quer ser igual aos demônios? Olhe para a missão de Deus como algo ser odiado. Odeie as obras de Jesus através da igreja. Tenha ódio tenha ódio disso aqui, tenha ódio disso, odeie isso, como que você olha as obras de Deus, quando você sabe que pessoas estão morrendo sem Cristo, e você quer pregar o evangelho para elas ou não, como? como que você olha a obra de Deus, você vive para ver pessoas salvas, pastor eu vivo, não, 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 vive ou não vive? não, eu não vivo pastor, você vive para ver pessoas libertas, transformadas, ou isso é um fardo para você? Ou, ou não pode atrapalhar a tua noite de domingo, porque tem que ver os gols do Fantástico. Eu tenho uma vontade de falar uma coisa aqui, mas... Não vou falar. Mas entenda que isso, isso é o coração de um demônio. Tudo é um fardo para você. Tudo é difícil. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando tudo na igreja é um fardo para você, você é um fardo para a igreja. Tem pessoas que eu digo, digo para os pastores, eu, não queria, eu queria não ter conhecido esse cara. Eu queria não ter conhecido essa mulher. Diversas pessoas na caminhada que eles estão. As pessoas vêm para mim e elas pegam os textos da Bíblia e eu sei disso. Não, mas pastor, foi feito para Deus. Eu sei disso. Mas teve pessoas aqui que eu doei minha vida. Eu doei. Eu doei. Eu, cara, se você pegar uma foto minha de seis anos atrás, parece meu filho. Eu doei minha vida aqui. Seis anos, eu quase morri aqui. Seis anos. Aí tem pessoas que eu digo assim, eu podia ter me doado por outras pessoas. Eu gastei minha vida por gente idiota, que brincou, que ridicularizou a igreja. Que tudo é um fardo. Deixa eu explicar, vou falar de novo. Se tudo aqui é um fardo para você, cara, você é um fardo para a igreja. Minha irmã, minha irmã, eu te falo em nome de Jesus. Se tudo aqui é um fardo para você, você é um fardo para a igreja. Anota, bota lá. Sara, anota e bota lá. Se tudo é um fardo, bota lá. Bota nas redes sociais. É, nós pensamos assim. Nós não queremos mentir para ninguém. E a gente avisa, 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 avisa. Cara, está que nem esse, esses demoniados. Jesus está indo libertar. Tu vem nos atormentar. Porque Jesus é um tormento para os demônios. Cara, Jesus é o atormentador dos demônios. Você ama Jesus? Você ama a obra de Deus? Continuando, em quarto, como ser um demônio? Como sair daqui igualzinho um demônio? Pastor, eu quero ser um demônio. Vou te ajudar, cara. Hoje, hoje é o teu dia. Hoje é teu dia. Hoje é teu dia. Tô aqui. É, 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 perfeito. Isso aí, casa grande. Hoje é o seu dia de sorte. Estou brincando. Cabelo uma benção. Foi lá em casa, tá fez uma panelão, um panelão desse tamanho para ele de massa. Comeu, a comida vai até para as pernas, não sei para onde vai. Morreu comendo. Deixa eu só aí com é. Orem pela minha casa, eu estou sem comida. Como é foi lá hoje. Em quarto, como ser igual a um demônio? Conheça detalhes não essenciais da teologia sem viver o básico vou falar de novo conheça detalhes não essenciais da teologia sem viver o básico entendeu? verso 29 ainda, vamos lá e eis que gritaram o que você quer conosco filho de Deus veio aqui nos atormentar antes do tempo olha só cara ei ei ei, ei. Pera aí um pouquinho tem um tempo para os demônios serem atormentados. Os demônios serão atormentados há um tempo para isso. Quem aqui já leu uma sistemática sabe que no finzinho da sistemática tem uma coisa que, que os caras chamam. teólogos botam nomes complicados, tá? Eles chamam de escatologia. Escatologia não é estudo do cocô, como diz no Eles estão errados. Ah, brincando. Mas assim, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então você entende ali que vai haver um juízo final. Você lê as últimas páginas da Bíblia, você sabe que os demônios serão lançados no lago de fogo em Xofre. Então os demônios estão dizendo assim, Ei Jesus, espera aí um pouquinho, a gente estudou. Você tem que pegar o diabo deu uma aula para nós no inferno. Tem um tempo certo. Ou seja, os demônios conhecem escatologia. Eles conhecem doutrina das últimas coisas. Satanás e os demônios sabem Qual é o tempo de ser atormentado Só um pouquinho Se você perguntar para mim Eu sou Eu, Jack Eu sou um, um pré-milenista histórico Deixa eu explicar aqui para você O que, que é isso? Eu não sei, fica tranquilo, cara Você não vai morrer sem essa vez. Mas eu vou dar um, um passo bem rapidinho aqui Eu creio, eu, Jack Que Jesus ele vai voltar antes do milênio. Jesus volta e vai ter um milênio literal. É literal. Mas eu não sou pré-milenista dispensacionalista. Eu não creio nessas dispensações, sete dispensações, não sei o que, Bíblia de Scofield Eu não creio, não acredito nisso, por medo de é tudo bobagem. Eu sou pré-milenista histórico. Então, Jesus vem e começa mil anos, mil anos, mil anos, mil anos literais. Jesus vai estar reinando aqui fisicamente, politicamente, sobre o mundo. Eu creio nisso. Tá bom? Isso é um milênio. O pastor Daniel é amilenista. Nós discordamos nisso. Se você pegar a nossa confissão de fé, a nossa visão escatológica tem várias visões. Você pode, você pode ser amilenista. O que é um amilenista? Na cabeça do Daniel. Na cabeça dele, não sei como isso aí. A gente já está no milênio. Juntos dos isso aqui é o milênio, é o reino de Deus. é a cabeça do Daniel. Mas vai entender. Mas beleza, tudo bem. Mas o que, que eu e o Daniel a gente concorda? Que Jesus vem. Para o Daniel, Jesus vem quando acabou o milênio. Para mim, Jesus vem quando vai começar o milênio. E eu tenho a impressão que quando Jesus voltar, um vai olhar para o vizinho. Não te falei que é assim? Vou continuar, os não entendendo. Cara, vai ser muito legal olhar o cara do Daniel e dizer Quando começar o dizer Pau, assim, Daniel E aí, Daniel Mas beleza, e o Daniel a gente discorda tá? Ele é a milenista Não importa nós discordarmos disso Não vamos ficar brigando com as gente, A gente faz piada, um brinca com o outro sabe? Tá, mas quem é, quem é a milenista? O Daniel, o Augusto Zincodemos Não é um, é um nome de peso Quem é pré-milenista histórico? Vamos lá Eu, Jesus, os apóstolos Entendeu? <risos> Pô. <risos> então não, tô brincando, pleno histórico John Piper, Carson uh, Spurgeon bah, Spurgeon é um trunfo, né Spurgeon, puff, larga ali uh, larga a carta do Spurgeon puff, né? ou seja, grandes homens discordam sobre isso ou seja, não dá pra gente ficar sabendo todos os detalhes Jesus vem, mas nota uma coisa os demônios sabem, qual é o tempo certinho os demônios sabem mais do que nós os demônios sabem mais de escatologia doutrina das últimas coisas, mais do que você e do que eu. Só que eles continuam demônios. Porque não adianta falar da volta de Jesus, saber todos os detalhes, mas não ansiar pela volta de Jesus. Você está entendendo? A questão aqui: por que, que eu e Daniel podemos andar juntos e fazer piada um com o outro? Porque o fingir dos ovos, que se dane o um milênio a questão é Jesus Daniel, está esperando Jesus? estou, para quando? para agora Jack, está esperando Jesus para quando? para agora eu estou esperando ele para hoje como dizia Lutero eu vivo e prego como se Cristo tivesse nascido ontem morrido, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã cara, agora os demônios não os demônios não não adianta você saber todos os detalhes, é bom saber, é bom estudar, mas se isso não impactar a tua vida, se isso não tocar o teu ser, se isso não transformar a tua existência, de nada adianta, de nada adianta, você pode ficar igual a um demônio, como os calvinistas de internet, que ficam tulipando todo mundo, ah, ah, não sei o que, é reforma é reforma, beleza, e agora deixa eu dizer uma coisa, surgiu uma nova agora, são os pentecostais de internet não fala em língua, não expulsa demônio, não vai no meio do, dos matos pregar o evangelho não é na visão deles, batizar com o Espírito Santo é um cocô só fica na internet, discutindo tem os armílios de internet ou seja saudade dos da antiga quando falava com o pentecostal da antiga negorava, orava, falava em línguas dava a glória a Deus bíblia cebosa debaixo do braço pregava o evangelho cruzava o Brasil falava com os calvinistas da antiga estudava, fazia confissão de fé esses de hoje nem lê as confissões de fé os da antiga faziam enviava missionários um missionário o Brasil vai ler sobre a confissão de fé de Guanabara Calvino enviou o um missionário para cá, cara isso era os bom. Agora nós sobra quem? agurizada com o coração de demônio. Porque leu três artigos da Monergismo, acho que já sabe tudo. Viu só resumo de livro, rapaz. Leu meia dúzia de página no meio. Leu ali a, a, as orelhas e diz que leu um livro mentiroso. Eu tenho uma raiva disso, cara. Eu vou falar com o cara. O cara, o cara vai lá. O cara faz todo um TCC. Em cima de um livro de Lutero. Aí um amigo meu apertou, apertou, apertou. Ele, bai, eu, eu, eu nunca li todo mesmo. Como assim, velho? Você que é formado em teologia, não leram a Bíblia toda. Isso que mais tem. Se formou em teologia. Tá, beleza, abre para nós as sofonias aí. Tá, beleza? Tá, beleza. Tá. Beleza. Sofonias, esse aqui é difícil. Obadias, abre para nós em Obadias aí. Mas aqui. Mais aqui. Por quê, cara, coraçãozinho de demônio você conhece todos os detalhes você sabe tudo meu velho e, e o que mudou na tua vida eu não estou defendendo a ignorância você tem que saber mas isso mudou a tua vida você gosta de especulação na escritura você gosta, sabe? a gente vai falar com os caras e os caras é, é, eles sempre gostam da parte que não é o, o, o foco os caras chegam pra mim e dizem, Não, pastor, é porque Lucas sermão passado Lucas 16 é uma parábola. Putz, grila, cara. Desculpa, não falar. Que droga, cara. Que porcaria, velho. Tá, beleza. Vamos sentar. Vou te explicar aqui. Por que não é uma parábola? Por que os teólogos estão cada vez mais chegando à conclusão que aquilo não é uma parábola? Mesmo que fosse, tá bom? Tá, digamos, é uma parábola. Tá bom, é uma parábola. Agora, podemos falar sobre arrependimento? Podemos falar sobre perdão de pecado? Porque senão você e eu vamos ficar fazendo voltas. Em, dançando ao redor da verdade. Como diz o Casting Crowns, nós vamos dançar ao redor da verdade, dançar. E nós nunca vamos no âmago. O âmago, como é que é está a tua vida? Os caras falam, e não sei o quê. E os caras, tem algo de internet, e não sei o quê. E eu discute, porque quando eu pegar o Jackson, não sei o quê. Acho que na frente do cara assim, Ei, meu, como é que tu está? bem. Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua piedade com Jesus? Está amando Jesus beleza, beleza, Ah, eu vou destruir, eu vou falar com o pastor, eu vou destruir, beleza, beleza, me destrói, me destrói, uh, me destruiu, tá bom, ganhou, bonzão, agora vamos falar, vamos para ponto aqui, como é que está a tua vida com Deus? Há quanto tempo tu está longe da pornografia? Como é que está a tua mente? Santa ou não? Quem é você, cara, por trás da máscara? Sempre quando entra no ponto central no GC, os caras fazem volta, piada, Vou no banheiro. Não, 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 não. Líder de GC que está aqui, por favor, aperta os caras. Aperta os caras, pode apertar. João, aperta, João, bonito. Bonito. Não, tá ruim para mim assim. Nós ficamos do teu lado, João. Olha, nós vamos ficamos do teu lado. Espera um pouquinho, cara. Olha o que texto está dizendo. O que mudou na tua vida? O teu coração mudou? Você ama Jesus? Sempre quando vem uma pergunta contra você, você vira, você vai, não, mas é que tem que ver bem. Não, cara, para um pouquinho. Você ama Jesus? Em quinto, como ser igual a um demônio? Hoje eu estou aqui para te ajudar. Eu quero o teu bem. Em quinto, como se tornar como um demônio? Ore sem amar Jesus. Ore ou cultue sem amar Jesus. Verso 31. Então os demônios pediram a Jesus com insistência. Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Esse pedido aqui. Essa palavra em outras traduções ela está e os demônios rogavam a Jesus o termo aqui para rogo para pedido é uma palavra grega que ela tem conotações uh, de consolo é como se os demônios estivessem dizendo consola-nos Jesus é uma palavra que ela dá ela, dá, ela, ela é derivada de um termo que é usado para o Espírito Santo na Bíblia, como consolador. Cara, os demônios estão orando aqui. Eles estão rogando a Jesus com insistência. Os demônios rogam, oram, clamam a Jesus. Você tem que entender uma coisa. Fariseus oram. Ímpios oram. Não cristãos oram. Demônios oram. Inimigos de Deus oram. Mas isso não os faz crentes. Eles continuam demônios. Você pode vir aqui. Ouvir o sermão. Ouvir tudo que eu estou falando. Você pode ter lido a Bíblia toda já campeão. Completou todas as... as, as Todos os quadradinhos. Linha a Bíblia toda. E continuar um demônio, porque leu a Bíblia com ódio. Ai, ah, eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Lá no fundo tem ódio. Tá aí. Stranger Things. Terceira temporada. As pessoas desesperadas. Olha pra mim aqui. Stranger Things vai acontecer. Ela vai começar uma bobagezinha fazendo menção a filmes dos anos 80. Depois a eleve vai aparecer. Vai sair um ranho de sangue do nariz dela. Alguém tem que dar para ela um cicatrizante. Ah, tem um problema. Então, vai vir uma treta. Demogorgon. Vai ser uma coisa muito louca. Vai ter uma trama muito louca. Aí eles vão resolver o final. Com a Eleven. Não! Pum, resolveu Aí eles vão estar tudo felizes Vai ter um filme, uma música Referência aos anos 80 Toto ou Van Halen Eles vão estar bem felizes Vai acabar Acabou a cena pós-créditos E acabou Aí tu, cara Mas é assim sempre Mas é sempre assim. É sério. Aí a gente tem que falar que está animadão. Ou estou animadão. Oh, porque as pessoas estão... Eu estou animadão. Porque se tu não está animadão, parece que tu não sabe, tu não está junto. Sabe? Cara, na boa, são sempre as mesmas coisas. Aí, o cara vai ler a Bíblia, não tem prazer na Bíblia. O problema não é a Bíblia. Você tem prazer em tudo. Tudo bem, legal, o Sr. é legal, é legalzinho, vê aqueles adolescentes chato, é legal, beleza, tudo bem, passou? A gente vê. Ah, aham, falou, logo. Mas a questão é, e a escritura, cara? Você lê sem prazer, você ora sem prazer. Você, você não tem prazer. Você pode orar, os demônios oram também. Seja, cara, você pode fazer culto todos os dias na sua casa, emburrado com os pastores indignado com a gente, porque você não tem prazer, porque você não tem prazer, a gente está lá em casa fazendo culto, olha para mim aqui, fica tranquilo, olha para mim meus irmãos, olha para olha mim meus irmãos, os irmãos resolvem, eles resolvem lá, ah, fica tranquilo, você pode aqui cara, pelo amor de Deus, eu falo para minha esposa, assim, eu quero ver minha filha crescendo, e eu quero que ela cresça dentro desse ambiente, que ela nem se lembre. Quando, come... ah, quando o papai começou a orar por mim, desde... cara, tu não, não tinha nem forma. No vende, a tua mãe já estava orando por ti. Todos os dias, quando eu chegar com as mãos estendidas para minha filha, eu não quero que ela tenha medo, eu quero que ela feche os olhos, porque ela sabe que eu vou orar por ela. Ela foi gerada em oração. Eu quero isso, velho. Agora não. É tempo para tudo, é discussão aquelas pessoas não têm prazer em Deus ora, ora de uma vontade Ah, que saco, tem que orar coração de demônio coração de demônio interior demoníaco os demônios estão orando aqui também eles oram e continuam demônios se você não tem prazer se você não ama Jesus o teu coração é igual de um demônio nota isso em, em penúltimo em último Sexto, penúltimo, como se tornar um demônio. Sexto, veja Jesus, olhe para Jesus, como alguém que vive para atender os teus desejos. Trata Jesus como um mágico da lâmpada. O gênio da lâmpada. Entendeu? Verso 32. Lê o verso 31 comigo primeiro. Então os demônios pediram a Jesus com insistência. Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse. Pois vão. O mais louco não é os demônios orar, O mais louco é Jesus atender. Isso não é louco? Você pode chegar aqui não, pastor. Deixa eu te explicar uma coisa. Veja bem eu conheci uma vez um cara, nunca vou me esquecer, Cheguei, no... o cara me apresentou, tudo bom, esse aqui é o Pedrinho, ele ora quatro horas por dia, assim, eu sou o Pedrinho, eu oro quatro horas por dia, que droga, sério, com essa cara de demônio, hein? você pode chegar aqui contando várias coisas, E nós amamos a oração, nós amamos o que Jesus faz, Jesus responde orações, só que Jesus atendeu a oração de demônios aqui, Jesus atendeu a oração deles, mas eles continuam demônios eles continuam sendo Deus ouvir e atender a tua oração não faz de você um crente não faz de você um crente aí ele respondeu uma oração às vezes a gente ora que nem um idiota e Deus responde eu já falei para vocês eu fui pregar numa igreja tô pregando, eu gosto de pregar o evangelho tô pregando, aí no final o pastor louco daquela igreja me traz uma mulher em cima do púlpito, com uma bolota, um caroço aqui, parecendo a teta de uma vaca, na, aqui, uma bolota, e ele disse: Ela tem câncer e o pastor vai orar por ela. Pastor, eu olhei para os lados: Quem vai orar? Eu? Tu vai orar por ela, pastor! Por que eu fico por dentro? Por, por que eu? Por que eu vim pregar? Por que eu? Isso por dentro por fora eu estava assim, amém, amém, esse é o meu chamado, é para isso que eu existo, mas por dentro eu estava desgraçado, vou te pegar, como é que o cara faz um negócio desse, Entendeu? vamos orar né, olha o ânimo, ó. vamos orar né, Ah, botei a mão ali, oramos, eu voltei depois lá na, naquela igreja, a mulher estava chorando lá com, com, com o resultado do exame, fui curado do câncer, Jesus que faz isso, velho. imagina, deve ser dependência da minha oração. Eu orei tudo pro Cura aí, Jesus. Amém. No teu nome, Jesus. Glória a Deus. Jesus curou por quê? Porque é Ele que faz. Aí imagina, daí você, Ah, uau, vamos gravar um DVD. Vamos fazer não sei o quê. Nossa, vamos contar o testemunho dela, botar um fundinho. Ah, legal, não tem problema, tranquilo. Só que isso não faz a gente crente. Jesus pode responder pedidos da tua oração e você continuar sendo como um demônio. É o que está acontecendo aqui. Os demônios oram e Jesus atende. Abrindo um parêntese, isso aqui deveria nos motivar a orar. Pastor Gilmar Santos diz, porque se ele atende até demônios, quanto mais os seus filhos, você deveria orar. Voltando. Muitos em nossos dias tratam Deus como se ele tivesse apenas conectado com os nossos caprichos nós somos, cara, galera a gente é uma geração muito mimada uma geração extremamente mimada você pode pedir coisas, bens materiais tem problema? não tem problema, quer pedir bens materiais? ah Jesus, eu quero um carro novo glória a Deus, beleza, talvez teu carro é ruim pra caramba pede um carro novo ah, mas ele é bom, pastor. mas eu quero um carro melhor tá bom, glória a Deus, pode pedir quer uma casa maior? quer, ó, dá trabalho para lavar mas beleza, quer, beleza Quantos metros quadrados? 500 metros quadrados. Beleza. Vai servir para a missão? Vai. Então, glória a Deus. Pede mesmo. hora mesmo. Bota o pedido lá, nós vamos orar. A gente vai orar. Quer uma casa de 500 metros quadrados? Quatro suítes. Glória a Deus. Amém? Quem vai limpar tudo isso? Beleza. Tranquilo. Vamos orar e Deus vai te abençoar. Agora, a minha pergunta não é essa. minha pergunta é qual é a tua ordem de oração? Porque a ordem de oração do Pai Nosso, ela começa com a primeira petição. Qual é? Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o teu nome o primeiro pedido o primeiro, o primeiro anseio de quem ora é a santidade do nome de Deus segunda, segundo anseio venha o teu reino olha só santificado Senhor, que a minha vida santifique o teu nome diante dos homens venha o teu reino terceiro anseio seja feita a tua vontade é quarto pedido que vai se referir a nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, é o pão nosso, não é meu. É nosso. Eu tenho que dividir. E é de cada dia. O pão de amanhã ele vai dar amanhã. Ele vai dar o de hoje. Lutero diz que o pão aqui, ele simboliza tudo o que precisamos para sobreviver. Até bons vizinhos. E eu concordo com isso. A questão é, é que o anseio de quem pede o Pai Nosso está em quarto lugar. Você pode pedir um carro novo? Claro que pode. Em quarto lugar. Você tem um anseio maior pela santidade do nome de Deus. Você pode, quer pedir uma casa, uma, casa, uma casa maior? Uma casa? 500 metros quadrados? Quer pedir? Beleza, pede. Ah, pastor, quero muito. Quero uma casa com piscina. Beleza, as pessoas vão te visitar bastante. Você vai ser amado no verão. <risos> Uou! Não tem problema. Mas em segundo lugar, você está desejando que o reino de Deus venha? Que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu? Nota a espiritualidade do Pai Nosso. Nota. Eu, olha só, eu sei que as mulheres têm um grupo de oração, não sei se é no grupo lá, eu não, não leio isso, mas eu sei que eu estou sempre vendo até ali, tô orando por vocês. Tô minha mulher está orando... Vocês têm um pedido de oração, e é legal, e eu quero que vocês continuem isso. Eu quero perguntar para as mulheres aqui, é assim não, nos pedidos de oração? O primeiro pedido de oração, que o nome de Deus seja santificado na minha vida. É assim? Que o meu marido consiga um trabalho melhor. É, é só isso. Esse é o anseio do coração de vocês. Que não é errado, isso é bom. Tem que orar por isso também. Mas isso não é o que queima a alma. Que o nome de Deus seja santificado. Que o reino dele venha. Que a igreja triunfe. Que o culto de domingo seja poderoso no espírito. Que demônios sejam repreendidos e o nome de Cristo seja proclamado. Que nós viemos avançar em evangelismo. Aí você começa a orar por questões mais individuais. É assim? É essa a espiritualidade de Jesus. Dos demônios não. Os demônios estão preocupados com eles. Os demônios estão orando só. Ah, não deixa a gente embora daqui. Pergunto para você, você ama Jesus? Em sétimo e último Como sair daqui igual a demônio? Ou talvez não igual a demônio, mas igual a quem ama demônio Você pode não sair assim, bah, ó Jack, não sair igual a demônio, não consegui Mas eu já estou amando os demônios Eu estou com um, um amor no coração, pastor É mesmo? Qual? Amor por Apolion Amor por Abaddon Um amor tão grande assim Um amor pelo destruidor Um amor pelo Satanás que bom, beleza, casa com ele. Tem, tem meninas que amam o diabo. Namoram com caras não cristãos, né? Namoram filhos do diabo. Beleza. Em sétimo, como sair daqui amando os demônios? Para você amar os demônios, você precisa amar os porcos. Verso 34, vamos lá. Então, a cidade toda saiu... Para encontrar-se com Jesus. Nota, parei, aí, parei, aí, parei. Aí. Se lê só se até aqui. Imagina só, imagina, a Mariane. A cidade toda sai para se encontrar com Jesus. Uau. Avivamento. Poder, transformação, cura. Uma cidade saindo para encontrar Jesus. Cara, nós não queríamos isso para Porto Alegre. Porto Alegre inteira é saindo assim, dando as mãos, cantando We are the world. Imagina. Aí, cantando lá, tá o Marco cantando, todo mundo cantando we are the world we are the children aí cantando, né, aí tem uma parte da música que nós possamos fazer, que nem nosso pai nos ensinou transformar pedras em pães peraí, cara, na bíblia quem fala isso é o diabo mas beleza <risos> <risos> sério, tem tá essa parte né? nessa música, que nós possamos fazer igual o nosso pai nos ensinou transformar pedras em pães. Ah! Ah! Cara, minha mãe, a minha mãe, ela tinha um, ela tinha um, um esse negócio de seca um pano de, um pano, pano de prato. E tinha assim. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Sério, cara? Imagina, bota lá no teu Facebook hoje. Tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Quem crê, bota também aqui embaixo. Ah, tá louco. Ah, pastor, mas eu confundo às vezes as vozes. Ah, tranquilo, só tá confundindo pouca coisa. A voz de Jesus com a voz do diabo. É, mas isso acontece. Então, verso 34. A cidade sai todinha para ver Jesus. Continua o verso 34. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência. Segura. Nossa, os caras saem para encontrar Jesus. E os caras são insistentes. Os caras oram com insistência. Não desanimo. Nossa, é poder, é manto. É, é, é demais. É muito avivamento. Mas não, o verso continua. Pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Eles estavam tranquilos com os demônios. Os demônios não incomodavam eles. Os porcos, que no Antigo Testamento eram animais impuros, impuros, não incomodavam eles. O que incomodou foi Jesus. Os caras saem todo mundo junto. Você nota uma coisa. Há uma união. Eles se unem para pedir que Jesus vá embora. Há uma união do inferno com os homens. Há uma união. Eles amam mais os porcos. Eles amam mais as coisas do que Jesus. Jesus. se nós amamos mais as coisas do que Jesus, nós estamos tendo um coração de alguém que ama os demônios. Que não se importa se a pessoa está ali, possessa de demônios. A gente passa na rua, e é até bom que tem alguém pior que a gente. A gente passa, tem um gadareno, aí tu é adúltero, mas tu pode dizer assim, eu sou adúltero, mas tem um cara que é pior do que eu ali, ó. Eu sou um desgraçado, sou mesmo. Mas é pior. O que é mais importante para você aqui? O seu Ranhento, o seu filho, o seu Enzo, seu dinheiro, suas posses. Ou oh, Jesus, sua família, seu nome, seus amigos. Ô oh, Jesus, olha bem o que diz Tiago, eu estou encerrando aqui. Tiago 2, do verso 19 ao 20. Tiago diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, muito bem. Toma aqui teu diploma, muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tem gente aqui que nem treme diante de Deus. Os demônios estão na tua frente. Os demônios tremem. Seu tolo, ó, não é eu que estou chamando vocês, é Tiago, tá bom? Ah, o que fala muito pesado, assim, Tiago. Tá Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, se você tem fé e não tem obras, você é igual a demônios. Você tem uma espiritualidade dos demônios. Dos demônios, a cabeça cheia de teologia, mas o coração vazio de paixão por Por Jesus não existe meio termo aqui essa noite, ou amamos Jesus ou somos iguais aos demônios ou temos uma espiritualidade baseada no Pai Nosso ou a nossa espiritualidade é demoníaca essa gente aqui eles amaram mais os porcos do que Jesus, e nota uma coisa aqui comigo na narrativa, presta atenção aqui na narrativa correspondente dessa passagem de Mateus 8 Corresponde lá em Marcos capítulo 5. Na passagem correspondente, quando um dos gadarenos é liberto, ele chega para Jesus e diz assim, posso ir contigo? Orou, pediu algo a Jesus. E Jesus diz, não, não pode. Vai e prega na tua cidade. Ele pregou em Decápolis Tem monumentos lá até hoje. É um conjunto de dez cidades. Ele ganhou as dez cidades. plantou igreja em tudo que é lugar. Imagina isso. Cinco minutos atrás, o cara é endemoniado. Cinco minutos depois, ele é um missionário enviado por Jesus. Não é pela vintage. Por você? Por mim? Não. Enviado por Jesus. Aí Jesus diz não para o que ele pediu. E Jesus disse sim para os demônios. Isso não é louco? O cara foi liberto. Quer ir com Jesus? Não. Os demônios. Posso ir lá? Jesus? Pode. Às vezes Deus está dando coisa para você, mas é porque Deus odeia você. Deus ajunta coisas na tua vida porque elas vão servir para a tua destruição. Deus está engordando você para o dia do abate. Você é como um porco que Deus está engordando você para destruir a tua vida, porque você já passou dos limites há muito tempo. Nem tudo que você tem é bênção para o teu bem. Algumas coisas são para o teu mal, porque você tem um interior mal. Você não precisa ficar ouvindo isso. Claro que não, cara. Óbvio claro que não. Resumindo, o final de tudo. Ou seja, se eu pudesse resumir tudo isso, o que importa é amarmos Jesus. O que importa é amarmos Jesus, porque é isso que nos livra do inferno. É amar Jesus que nos livra da ira de Deus. Você pode ter medo do inferno, beleza? Óbvio, que bom, isso é bom. Mas se você não tiver amor por Jesus, não, você não está livre do inferno. Você tem que ter, uma, como diz o John Piper, uma paixão consumidora por Jesus. Jesus tem que ser tudo para você. Você tem que ser consumido. Em alguns momentos você tem que pegar e você dizer assim, eu não aguento a hora de ver o rosto de Jesus. Eu não aguento o momento de ver. Eu vou lá, eu me reúno com a igreja, tudo bem, eu participo do sacramento, mas tudo isso aqui é uma sombra. Eu quero ver o rosto dele. Eu estou louco para ver o rosto dele. Eu quero ver os olhos dele. Eu quero abraçar ele. Eu quero estar junto com ele. Eu quero ouvir ele falando direto comigo. Pastor, são 30 anos ouvindo o senhor pregar. São 20 anos. Legal, pastor. Beleza. Mas eu quero ouvir ele de perto. Eu não aguento, eu não aguento de ansiedade de ver ele nascer. De ver ele, de ver ele voltar. Aí, vai falar para um solteiro. Jesus vai voltar. Aí o que é isso? Primeiro eu quero casar. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Eu estou adiante do idiota quando o cara fala isso. Eu digo, é diante do idiota. Ah, mas as irmãs também? Também, idiota também. Tá Óbvio. Ah, pastor, então o teu casamento não está bom? Está bom demais tá bom demais, a gente tá fechando fechamos 14 anos de casado e segundo alguns estudos que eu tô estudando para falar pra vocês alguns estudiosos de casamento, eles chegam à conclusão que demora 14 anos pro homem e pra mulher sair do eu e partir pro nós depois de 14 anos, a tua mente, pum, virou a chave não é eu, é nós e, e, e eu, até ali nós estávamos conversando em casa e é verdade a gente tá muito mais convertido um ao outro agora e esses mesmos estudos, eles dizem que o casamento, ele chega no clímax com 35 anos de casado. Então é normal que antes dos 14 anos tenham crises, é que as pessoas não perseveram. O casamento, se ele for gerado em Deus, ele vai ficar cada vez melhor. O casamento está muito bom. Está demais. Fica tranquilo. Mas o que eu estou dizendo, eu já dizia antes de casar. O casamento é ótimo, mas nem se compara com Jesus. Eu era solteiro e as pessoas diziam: Ah, e se Jesus voltar, voltar antes do teu casamento, coisa boa. Eu falava, assim coisa boa. Eu pergunto para você, Jesus é mais importante para você? Você ama Jesus? Por que, que demônios nunca saem do inferno, pastor? Porque eles não amam a Jesus. E nunca amarão. Eu encerro dizendo aqui que é pecado não amar Jesus. O apóstolo Pedro fala que nós devemos amar primeiro um grande mandamento é amarás o Senhor que é o Deus acima de todas as coisas é mandamento quem não ama Jesus está em pecado a boa notícia aqui essa noite é que Jesus Cristo veio a esse mundo como disse Paulo aos romanos ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores pessoas que não amavam, não amavam a Deus ele morreu por nós não havia amor por Jesus, talvez tenha alguma pessoa aqui que ainda não ama Jesus, Jesus chama você ao arrependimento, ele morreu por você Há perdão na cruz Há perdão em Jesus a graça, a misericórdia. O Espírito Santo pega esse, esse sermão aqui e ele usa ele para transformar você. Para você sair daqui transformado. Para você sair daqui em missão. Porque somente pessoas que amam Jesus com uma paixão consumidora, essas pessoas podem sair em missão. Nós vamos responder esse sermão agora. Nós vamos responder de três formas aqui dentro. E depois de três formas fora da igreja. Em primeiro. Como vamos responder a esse sermão em primeiro lugar? Agora. Demônios não cantam por amor. Nós cantaremos. Você não quer cantar? Fica tranquilo, cara. Você está junto com os demônios. Você chega no culto, o cara está assim, ó. O Cauê cantando. Ah, vale, pra mim eu sei. cantando lá em cima. E o cara assim, Cauê. Ou então assim. Ou então assim. O cara pega o celular e fica na cara dura, olhando o celular. Fica tranquilo, cara. Tu tá aí junto com os demônios, fica de boa. Fica de boa. Demônios fazem igualzinho. Só que o povo de Deus não, o povo de Deus quer cantar. Então, em primeiro lugar, como que a gente vai responder o sermão? Nós vamos cantar. E uma coisa eu quero já dizer aqui para vocês. Eu acho muito engraçado. O Cauê cantou, há um canto novo no meu ser. Mas como ela é um louvor um pouco antigo, as pessoas não cantam. Sabe por quê? Porque ela não tem uma guitarrinha com Schirmer, ela não tem um tecladinho. Sabe? Então, assim, é, as pessoas não cantam. Porque o que faz as pessoas cantar, às vezes, é o estilo, não é a letra, não é o amor por Jesus. Olha só, há um canto novo no meu ser. Olha só! É a voz do meu. Não, 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 pera vou de novo. Eles vão prestar atenção, Ingrid. Eles vão prestar atenção. Presta atenção! Há um canto novo no meu ser! É a voz do meu Jesus! Que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pela tá louca, rapaz! Está louco? Não canta. Haverá paz no vale louvor brutal. As pessoas não cantam. Por quê? Espiritualidade de demônios. Nós, o povo de Deus, em primeiro lugar Como vamos responder esse sermão? Ah, nós vamos cantar nós, vamos, nós não estamos com tantas pessoas Mas nós vamos botar isso aqui abaixo cantando Segundo Demônios não têm Comunhão com a igreja E os irmãos? Nós temos Segundo lugar, vamos responder participando da comunhão Da ceia Da eucaristia Ceia do Senhor Por que ceia do Senhor? Porque foi instituído na ceia, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Na Páscoa, Eucaristia. O que, é? o que é Eucaristia, pastor? É coisa de católico? Não, a palavra Eucaristia quer dizer dar graças. Então, quando Jesus institui isso, Ele dá graça. Então é a Eucaristia sim também. Ou comunhão, o pão da comunhão. Eu gosto mais desse nome. Vamos participar da comunhão, do pão da comunhão, do vinho da comunhão. Demônios não fazem isso. Demônios não têm comunhão com os irmãos. Nós temos, então nós vamos participar da comunhão. E ao participar, nós seremos cheios do Espírito, porque Deus utiliza isso para nos encher do seu Espírito. Se você está em comunhão com a igreja, congrega em qualquer outra igreja, você é convidado por nós a participar conosco, os membros da vintage aqui principalmente. Você vai pegar o pão, você vai molhar no vinho, no, no cálice bronze, ou no suco no cálice dourado. Você vai morar, você vai comer, você está comendo e bebendo de Jesus, comendo e bebendo de Deus. Isso é demais, velho! Ah, Jesus é demais. Em terceiro, demônios são avarentos, eles amam, eles, eles não repartem, eles querem tudo para eles, nós não. Nós somos diferentes, nós dizimamos e ofertamos. Porque nós somos desprendidos, porque o dinheiro não nos tem. O dinheiro, nós não amamos o dinheiro. Ter o dinheiro é bom. Ter amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Você tem seu dinheiro, Deus te abençoe. Mas tem uma porção desse dinheiro que é de Deus. Para a obra, para os projetos de Deus. Cara, eu falei, falei para os irmãos. Nós precisamos, falei com os irmãos aqui no começo, antes do culto. Nós precisamos de um, de um aumento de arrecadação na vintage de uns 15 mil reais. Para plantarmos uma próxima igreja. Só um aluguel já vai nos comer um bom pedaço disso. Nós precisamos, e nós queremos plantar nós estamos ansiosos por fazer isso para plantar uma igreja em Canoas nós queremos fazer isso em menos de um ano até metade do ano que vem nós precisamos disso quem ama a obra de Deus quem não tem o um coração de demônio tem prazer nisso o que, que vocês querem, pregador? nós queremos mudar o mundo nós queremos transformar essa cidade nós queremos transformar a grande Porto Alegre e invadir todas as cidades do estado nós vamos fazer isso em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas o dinheiro Deus já deu, ele está no teu bolso, ele está no teu cartão Deus já deu o dinheiro nós não queremos a tua micharia. nós queremos aquilo que é do Senhor seja honrado, seja ousado diante de Deus aqui, não leve para casa aquilo que é do Senhor não seja avarento. beleza, assim nós vamos responder agora, e como nós vamos responder depois? Ah, lembrando, temos gasofilácio aqui e máquina de cartões no fundo. Débito, crédito, como você quiser. Tanto importa. Como vamos responder? Ao sair daqui, em primeiro lugar, você vai procurar todos os membros, vai procurar um líder aqui e perguntar em que você poderá ser útil. Todos. Os líderes de GC vão perguntar: e aí fulano? E aí, Brogni, quem te procurou? O Railson vai perguntar, diz alguém do teu GC lá, Railson. Ah, William. William, quem tu procurou lá? Quem você procurou? Em que você pode ser útil? Segundo, ao sair daqui, você vai escrever, presta atenção. Você vai escrever a sua história em 100 palavras ou menos, e vai mandar para um dos pastores. Para que nós analisemos. Escuta isso. Você vai pegar a sua história. Todos os membros aqui da Vintage. Você vai pegar a sua história. Você vai escrever a sua história de 100 palavras ou menos. Ah, mas é muito. Não é. Para com isso. Não é. Rapidão. Você vai falar quem você era. O que aconteceu quando você encontrou Jesus. E como está a sua vida hoje. É de 100 palavras para menos. No Word vai contando as palavras. Artigo conta como palavra fica tranquilo, barbada, barbada, você vai pegar e vai escrever, nós queremos um testemunho humilde e poderoso e corajoso. Qual é a diferença de biografia para testemunho? Biografia é o que eu faço, tá? Vou escrever uma biografia. É o que eu fiz. Testemunho é o que Cristo fez. O foco é Jesus, tá bom? Então você vai escrever, você vai escrever. Saiu daqui já vai para casa você vai escrever. Em terceiro, você vai mandar ela para o maior número de amigos, não cristãos, que você tem. Você vai postar ela nas suas redes sociais. Essa semana, você vai usar ela para falar de Jesus no dia a dia. Você vai ter um resuminho. E quando você estiver assim, eu não sei o que eu falo para esse cara, você vai falar o seu testemunho. Imagina só, caiu tá o Pedro, e digamos que o Pedro ele não é crente, o Pedro é um ateu. Pedro pinga demônio, se torcesse o Pedro caiu uns demônios ali, Caiu um demônio aí estou conversando com o Pedro aí eu vou falar de Jesus para o Pedro, Ei, cara, nem vem aí, o Pedro não quer ouvir sobre Jesus mas quando eu falo da minha vida as pessoas ficam com medo de te, de te parar Pedro, eu quero dizer um pouquinho como que era a minha vida e daí as pessoas param por isso que às vezes nós devemos contar sobre Jesus mas através da nossa vida deixa eu te contar como é que era a minha vida então assim, ah, tá, como é que eu faço isso? Você vai mandar para os pastores essa semana, nós vamos corrigir e vamos mandar de volta para você. Nós cinco, tá bom? Por favor, se você quiser mandar tudo para o Daniel e no Everton, fica tranquilo. O Daniel tá louco para corrigir isso aí, né Daniel? Esse aqui é o meu testemunho, com 100 palavras. Vou ler para vocês. O meu deu sem palavras certinho, tá bom? Minha infância e adolescência foram marcados por momentos de tristeza, choro e medo. Poucos momentos de alegria. A separação dos meus pais e tudo o que veio após fez de minha vida uma espécie de inferno. Porém, com 15 anos, eu conheci Jesus. Jesus, que antes era apenas alguém de uma história distante, agora se tornou presente. Meu salvador e também um irmão mais velho, que me trouxe até a família de Deus Pai. A igreja é essa família. Hoje, eu não tenho mais medo. E quando choro, sou consolado pelo Espírito Santo através dos meus irmãos. O futuro será maravilhoso. Esse é o meu testemunho. Simples. Esse é o meu. Você vai escrever o seu. a semana. E você vai... Sara, presta atenção. A Sara está cuidando das nossas redes sociais. Você vai colocar cinco hashtags. Primeiro, é tudo sobre Jesus. Segunda hashtag, meu testemunho. Terceira hashtag, eu acredito na igreja. Quarta hashtag, vintage180. E por favor, o nome da igreja, 180, é sempre colado com vintage. Os caras, vintage, espaço, 180. Tu não é membro daqui, não te conheço. E terceira hashtag, Porto Alegre. Por que essas hashtags? Primeiro cinco, porque é o que o Instagram quer hoje. Ele quer cinco hashtags. É pecado fazer cinco hashtags? Não é, então vou mudar isso para ele. Segundo, hashtag, ela é uma etiqueta. Por que, que vamos colocar Porto Alegre? Porque nós, tem, vai ter pessoas vindo para Porto Alegre, as pessoas estão viajando, ah, vamos lá para Porto Alegre. A pessoa vai colocar, muitas pessoas fazem isso, elas botam no buscador do Instagram, do Twitter, do Facebook, botam hashtag Porto Alegre. Então, tudo que falaram sobre Porto Alegre, usaram essa hashtag, vai aparecer. Tá bom? A hashtag não é para usar assim, as mães botam foto da criança e botam assim, hashtag, meu gorducho cresceu. Não! não, ninguém clica numa hashtag, meu gorducho cresceu entendeu, é ridículo isso por favor, não faz isso somos uma família muito amiga. bota um baita de uma hashtag grandona assim o que que é isso? por que que tu fez isso? o cara que criou a hashtag, ele oh, ele morre um pouquinho mais quando você faz isso o câncer dele avança ele vai morrer salve ele por favor. Então, hashtag é uma etiqueta para as pessoas clicar e elas vão achar isso aí. Então, você vai colocar essas cinco hashtags. E daí a Sara vai catar e nós vamos publicar nas mídias da igreja também. Beleza, igreja? Amém? 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 Será que dá para fazer isso? Será que a gente consegue? Amém. Será, que, será que vai dar? Cara, isso vai ser brutal, cara. Olha para todos os teus amigos, cara. Isso vai ser brutal demais, velho você quer uma foto para o teu Instagram? Eu tenho umas dicas para você. Tem uma irmã aqui na igreja, a Suzana. Você pode copiar ela. Você pode fazer isso. Você pode pegar, se você quer saber assim, como é que você faz? Ó, as gurias vão falar com a Ingrid. A Ingrid, todas as fotos da Ingrid, ela está mexendo no cabelo, com a perna assim, ó. Elas parece que perdeu alguma coisa. Sempre assim. E daí bota lá, meu testemunho. Com óculos assim, cabelo assim, entendeu? Entendeu? É isso aí. Parece que perdeu alguma coisa. Estão assim. procurando, assim. Na de chegar na foto, entrar na foto e dizer assim, peraí, deixa eu te ajudar aí. <risos> Cara, isso vai ser brutal demais. Tá bom? Vamos ficar de pé. Nós vamos responder o sermão. Nós vamos responder durante a semana. Você vai escrever seu testemunho. Vai ser demais. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso vai ser brutal demais. Bata uma foto bonita. Faça isso. Como diz aí os neopentecostais, faça raiva no diabo. Azar. Faz mesmo. Deus vai estar nos abençoando muito, cara. Muito, muito. Nós queremos pregar o evangelho para o maior número de pessoas. Feche os olhos. Deixa eu orar por você. Não teremos... Pergunte ao pastor hoje. Teremos semana que vem. Tá bom? E depois, semana que vem, eu vou responder tudo que tem nós vamos zerar e vamos entrar na série de Cantares, tá bom? Fecha os olhos, vamos orar, Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu evangelho. Que o nosso coração não seja igual ao dos demônios. Que nós possamos ser impactados pelo Senhor. Que o nosso coração ame a ti, Jesus. Que dentro do nosso coração haja um amor, uma paixão consumidora pelo Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, brota amor dentro do coração deles no nome de Jesus no nome do Senhor Jesus que haja amor haja graça, misericórdia Senhor transforma, renova, cura em nome de Jesus que tua graça abunde aqui seja maior do que os nossos pecados maior do que nossas maldades maior do que nossas misérias em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus responde protegendo, transformando nutrindo os irmãos que estão aqui que essa semana o Senhor use esses testemunhos de forma poderosa e não somente essa semana o Senhor use isso diversas vezes quando estivermos diante de uma pessoa não sabermos o que falar possamos lembrar desse testemunho desse pequeno resumo e possamos falar, pregar o evangelho em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor responde, estende tua mão Coloca a tua mão aqui em nome do Senhor, no nome santo de Jesus, que tua graça, o teu poder se manifeste aqui Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.